0: Chilang.
1: La semana pasada en nuestra conversación con Katia de Artigues nos quedamos con varios temas interesantes y que tienen que ver con lo que va a pasar con la constitución y cómo va a cambiar esta nuestras vidas. Eh, ¿Qué va a pasar con las personas con discapacidad? ¿Cómo se va a aplicar el gasto, las alcaldías, las nuevas alcaldías, las exdelegaciones? delegaciones? Eh, ¿Cómo se va a ejercer este presupuesto? Este rollo de que vamos a tener más burocracia y que no van a tener fuero, la revocación de mandato, qué onda con los ambulantes y las manifestaciones y si se queda contenta o no con cómo quedó el texto final. Todo esto lo vamos a hablar esta semana y además seguramente en sus redes sociales han visto alguna foto del Oroxo, esta instalación, eh, este Oxo completito que fue construido dentro de la Galería Curimansuto como una de las ideas de Gabriel Orozco, uno de los artistas más importantes mexicanos que hay en el mundo del arte a nivel mundial. Vamos a platicar si esto es una burla, es sentido del humor del, del artista o hay una reflexión mucho más interesante detrás. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
2: Chilango.
3: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
0: patria y escucha chilango.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons o en Facebook en Juan Luis Oficial y soy el director editorial de Chilango. Encuentren todos los martes un nuevo podcast en las aplicaciones que ya conocen, en Mixcloud, en TuneIn o en la aplicación podcast de Apple. Van de volada nuestras redes en Twitter y en Instagram, estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación la encontramos más fácil si la ponen ustedes y nosotros en el hashtag Podcast Chilango. Y bueno, eh, voy a retomar la grabación que hicimos de la segunda parte de la entrevista con Katia cuando le pregunté justo el, si volvería a repetir esta experiencia. Eh, fue un proceso agotador, como nos contaba en el podcast pasado, eh, y pues, ¿realmente se volvería a lanzar por un cargo de elección popular?
0: Pues yo creo que no. <risa> <risa> yo
1: creo que no. Ok. Yo creo que no. Eh, y digo
0: creo para que... Pues,
1: porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pero no, no. la
0: verdad es que soy mucho más feliz escribiendo
1: okay. eh, sobre el tema. Eh, a ver, entremos al tema de personas con discapacidad, que es, es la razón por la que tú estuviste ahí. Eh, a ver, brevemente, muy muy brevemente, ¿por qué te preocupa tanto ese tema? Para quien no lo sabe, digo.
0: Claro, pues porque yo tengo un hijo con discapacidad que se llama Alan y tiene 10 años. Alan tiene síndrome de Down y desde que nació pues me metió, yo me di cuenta pronto que sin importar todo lo que podía hacer por Alan, que es mucho afortunadamente, eh, si no contribuyes a cambiar un poco el mundo y cómo vemos a las personas con discapacidad y abrirles oportunidades y a saber que son personas con todos sus derechos, pues de nada servía lo mucho o poco que podía hacer por Alan. Entonces cada vez me fui involucrando más, más, más. Este, soy consejera de CONAPRE desde hace seis años, de UNICEF. Me he estado involucrando mucho en temas de derechos humanos. Y entonces
1: eres una de esas personas muy autorizadas para acabar de una vez por esta discusión del eufemismo de si es este, personas con capacidades diferentes o minusválidos. o ¿Cuál es el término correcto?
0: Bueno, antes que nada piensen que son personas. Entonces siempre hay que decir persona, niño, mujer, atleta, periodista y después con discapacidad. Ojalá algún día lleguemos a ver la discapacidad como una característica más, ¿no? Como el color de los ojos, como si eres alto, flaquito, güero, moreno.
1: Y la comunidad como tal de personas con discapacidad no se sienten ofendidas ya no, al ser nombradas. No así? les
0: digas discapacitado, porque entonces es como etiquetarlos, es como decirle a una persona griposo. Osidoso Me estás Osidos? diciendo
1: algo En este justo momento que, que se me oye mucho No, claro que no Muy bien eh, okay. Y
0: eso que la Espera, nada más te digo esto Y eso que la discapacidad No es una enfermedad Exacto, Es una sí. condición de vida La enfermedad se puede quitar La condición de vida no se quita entonces, tú no puedes etiquetar a alguien nada más por
1: una cosa que tiene. ¿Qué lograste en la Constitución al respecto?
0: Uy, pues muchas cosas. Primero
1: que... <risa> Eso sonó a... ¡Uh! Muchas cosas, efectivamente. ¿En serio? Sí,
0: es que yo llegué desde el primer día con un documento en braille, escrito, en braille y tinta, obviamente, pues también en español, o sea, en, en tinta... Este, con mis mínimos, con una convención de los derechos de personas con discapacidad y hablé con cada uno diciendo, yo vengo por este tema y quiero hacer A, B, C, D, E, e F, G y es importante por esto, por esto, por esto, por esto. Claro. Hablé con cada uno de ellos. Entonces, primero, los principios de la Constitución contienen accesibilidad y diseño universal. Eso es súper importante porque son derechos llaves para ellos. Si tú no puedes garantizar que una persona circule por la ciudad como no podemos garantizarla ahorita, ¿cómo puedes hacer que llegue a su trabajo, a su escuela? Si tú no creas programas basados en diseño universal, estas dos son últimas definiciones de la convención, que además imprimí una y otra vez y se las volví a explicar a todos los 100 diputados constituyentes, al final les dije, les voy a hacer un examen, me callé. más les vale que se van, que es accesibilidad y diseño universal. Está metido en todos lados, Oye, derecho... y dime una
1: cosa, honestamente, mm. ellos no te ven con ojos, sea, de ay, viene otra vez ah, sí, esta vieja sí, con sí. este mismo tema. Sí,
0: sí, sí, pero también reconocían que era insistente y que, ya ha llegado un momento en que pues ya me decían, bueno, sí, ya. ¿no? Logramos cosas súper padres porque también había otra diputada con discapacidad. Bueno, yo no tengo discapacidad, pero vengo de una familia de... Pero ella sí tenía una discapacidad motriz y entonces hacíamos, en, en un tema muy importante, sacamos el derecho a la educación bilingüe en lengua de señas mexicana y español para personas sordas. Yo también creo que es una, una cosa fantástica que tenemos en esta constitución y que va a cambiar la forma... De tener lenguaje, de no ser. Eh, es que nada más se me ocurre la palabra en inglés, que sangrona, deprived. ¿Cómo se dice? Privada de Privada del lenguaje. Claro. Que, eh, al que sometemos a, a gran parte de la comunidad sorda por negarles el derecho a tener la lengua de señas mexicana como lengua materna.
1: Ok, pero entonces eso al final. Este, toda esta, esta, esta lista de cosas Tú llegaste con quiero que, que suceda esto en particular o, o quiero que se reconozca esto en particular ¿Y cómo va a estar integrado y cómo vamos a ver esos cambios en la ciudad? ¿Cómo te aseguraste de que todo eso quedara en todos los ordenamientos? o, o, o ¿Cómo puedes quedarte tranquila después de si lograste esa misión que, que buscabas?
0: Bueno, la logré, pero no voy a estar tranquila hasta que la logramos exigir entre todos porque ahí está en la ley, está en los principios generales, en las obligaciones de las alcaldías, en el gobierno, en todos lados te vas a encontrar accesibilidad y diseño universal, accesibilidad y diseño universal. Pero ahora está de nuestro lado, que ya no soy diputada, sino de la sociedad civil, exigirlo. Y te digo otra cosa, todo el mundo piensa siempre en las personas con discapacidad como ellos allá, mi abuelita, ¿no? Todos vamos hacia la discapacidad. Como vivimos cada vez más años, Juan Luis… Se calcula, y estas son cifras de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que todos vamos a tener una discapacidad en los últimos seis o siete años de nuestras vidas. Entonces, más nos vale carambas que hagamos la sociedad accesible ahora que somos un país de jóvenes y una ciudad de jóvenes, porque si no, todos lo vamos a lamentar después.
1: Claro. O sea, ya no es un asunto del otro.
0: No, es de nosotros.
1: Ok, y eh, entonces, al final, ¿cómo quedó en la Constitución y qué dice? ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que los alcaldes, por ejemplo, lo apliquen? Y que pues, no se hagan güeyes a la hora de. Pues así, ¿no?
0: hacerle... Bueno, está el 22% de las alcaldías que tienen que destinar la infraestructura. Y tenemos que ser mejores ciudadanos, Juan Luis.
1: Ay, pero eso es. Eh,
0: bueno, tenemos que muy hacerlo. Idealistas. Bueno, sí, pero si no eres idealista, pues las <risa> cosas nunca cambian <risa> no, en no, la vida. Pero...
1: Ok, pero a lo que voy es, no, o sea, la ley no dice tienen que todas las banquetas de esta ciudad sí, tener dice. rampa, eso sí lo dice.
0: Bueno, que tienen que ser diseñadas con base en accesibilidad y diseño universal, es decir, sí, rampas, pero no solo rampas, semáforos auditivos, guías para ciegos, no es solamente la discapacidad motriz que claro. es la que vemos más. Claro. ¿No?
1: Y eso, bueno, como muchas de las cosas que tienen que ver con estos principios, va a implicar dinero para la ciudad. Claro. Una gran duda de, de nosotros como ciudadanos es, bueno, si sí, esto suena muy bonito, pero ¿quién va a pagar por esto? ¿De dónde va a salir la lana para los salarios de todos estos estos consejos? Concejales, eh, Que van a estar en cada una de las exdelegaciones y ahora alcaldías. Eh, al final, esta constitución implica más burocracia hasta cierto punto.
0: Sí, pero también mejores controles sobre la burocracia. Por ejemplo, yo creo que quedó un muy buen capítulo de buen gobierno, ¿no? Donde, por ejemplo, el fuero sí está fuera, ¿eh? Fuera el fuero. O sea, solamente se quedó eh, pero que, no le llamaron
1: otra, de otra forma.
0: Bueno, es que hay un segundo párrafo que dice que los legisladores no podrían ser reconvenidos por sus opiniones parlamentarias o algo así. ¿O sea? Es decir, que si tú estás en el Congreso y eres diputado y le mientas la madre a alguien o dices una cosa absolutamente impropia, por lo que tú digas, en tu trabajo como diputado no te pueden eh, regañar, no te pueden fincar, pero por lo que dices, saliendo del recinto eres como cualquiera ah, ya no necesitas que te hagan el juicio político y que te desafueren ah, pero y que a ver, bla...
1: es que entonces vamos, vamos al mañosismo entonces si yo recibo un portafolio de dinero en el recinto parlamentario no no es
0: por lo que digas no por lo que, por lo que decí, dices. por lo que dices nada más
1: todo lo demás sí todo tiene lo una demás responsabilidad. sí claro entonces hay conflicto de intereses Sí,
0: claro, está, eh, les recomiendo muchísimo el capítulo de Buen Gobierno, que además hizo Mauricio Merino, que es una gloria mexicana, <ríe> no, es un investigador del CIDE que yo quiero muchísimo, que de veras es un tipo fantástico, y está muy bien.
1: Ok, por ejemplo, eh, ahora que tocas ese tema, si la gente quiere leer el texto como quedó, ¿dónde uh -huh. lo encuentra?
0: Bueno, debe estar en la página de la Asamblea Constituyente, este, si entras a diputados este, allá hay un link que te lleva a la Asamblea Constituyente y también hay una página de la Asamblea Constituyente, pero la verdad es que no recuerdo exactamente bien okay, cuál es. Ok, vamos a hacer una cosa. Yo se Ajá. los voy a
1: tuitear, le sí. voy a pedir a Katia que me pase el link y claro. ahí tenemos el texto oficial, digamos, ¿no? Sí, cómo queda.
0: están por sacarlo porque lo que está ahorita arriba, bueno, esto pasará el martes, entonces para el martes ya debe haber una liga.
1: Perfecto, y se las vamos a tuitear, se las vamos a compartir en redes con el hashtag podcast chilango eh, bueno, hablabas del no fuero ¿no? Eh, la renovación de mandato Es un tema como complicadito El asunto de revocación, perdón, de, de mandato Es un es un tema complicado porque al final es eh, Pues correr a alguien, en resumen O sea, nos sí. encantaría una revocación de mandato Con el tema de Trump, sin duda eh, Aquí es lo que está estipulado en la ley Es desde el jefe de gobierno, entiendo sí. Hasta el último funcionario De la Ciudad sí. de México Lo puedes eh, Es y ver, revocar
0: es, sin ninguna razón, ¿eh?
1: Pero qué una cosa solo es de el los elección popular?
0: Sí, de elección popular.
1: O sea, si yo soy alcalde y entonces traigo a mi compadre a que esté como jefe de obras o oficial mayor o cual, cualquier de No, esos,
0: es para los que. A, a eso
1: no se remueven, es sí. a los de cargo de elección popular.
0: Pero no sabes cómo nos costó trabajo, ¿eh? El primo quería, de no, el <risa> papá. <risa> ¿Cómo que vas a correr? ¿Y qué, ¿por qué, miedo no que eso, qué miedo que eso suceda a nivel federal y corran a Peña Nieto, o al que sigue. ¿No? Uh -huh. Pues también da miedo por eso
1: ¿No? Pero hasta ahora solo existe Esta revocación de mandato eh... No,
0: en el Congreso de, Digo, en el Estado de Nuevo León También existe, por ejemplo, Ese okay. fue uno fueron los Argumentos, porque el PRI decía
1: ¡Es inconstitucional!
0: Es inconstitucional! ¿Cómo se atreven chilangos malditos? ¿No? <risa> este, Pero en Nuevo León existe
1: ¿Y no se contempla quién lo sustituye?
0: No, eso debe ser el De legislación secundaria
1: Sí, exacto, porque, uh -huh. bueno, es que corremos al jefe de claro, gobierno. Claro, tienes y luego, que tener, ¿quién claro, entraría? Tienes ¿no? que tener algo. Uh -huh. Muy bien. A ver, y, a, y hablando de eso, pues hay dos temas que son, deja tú el de los derechos a los animales y estas cosas de los que hablábamos en el podcast pasado. No, no, el, el tema de el comercio informal y el de las manifestaciones, ¿cómo quedó? ¿Cómo acabó? Mm.
0: Bueno, lo de las manifestaciones, de nuevo va, se va a leyes secundarias no O sea, sí el derecho al uso de la vía pública sin afectar derechos de terceros, que hay que ver en qué momento se afectan los derechos de terceros, qué tan ruda va a ser esa legislación, entonces, bueno.
1: ¿Y eso qué va a pasar? ¿Quién va a hacer esas leyes secundarias? O pues cómo va el, a co el primer
0: congreso de la ciudad. Yo creo que ya lo va a hacer el primer congreso. ¿Y eso ciudad. va a
1: elección? Ese primer congreso el, de la claro. ciudad. Claro,
0: y además se va a integrar de manera distinta. Eh, vamos a tener los mismos 66 diputados, 33 electos por mayoría y 33 plurinominales.
1: Ok, ¿y esas elecciones cuándo van a ser? En el 2018. Que son estas que decías aplican ya. Ajá. Ok, antes sí. de la entrada en vigor formalmente del resto. Así es, eso okay. es manifestaciones. ¿Y comercio informal?
0: Comercio informal, pues a, hubo muchos intentos por darle como más seguridad eh, social, no solamente a los comerciantes informales, sino. Yo no sé si tú estás contratada en Chilango, como tal, con contrato, este, prestaciones médicas y todo, pero, por ejemplo, yo llevo 15 años trabajando en el Universal y aunque tengo un contrato, no tengo, eh, pues, IMSS ni nada, y en TV Azteca tampoco. A mí me hubiera ayudado que hubiéramos tenido un fondo mutual o algo así, como estaba propuesto en el proyecto de Mancera, para que los trabajadores informales como yo que soy, pues, aunque tenga contrato freelance en realidad, y todo el resto me lo tengo que pagar yo, no los seguros médicos míos de mi hijo, etcétera, y de otras personas de mi familia, eh, hubiera servido para, para hacer cosas así. Lo de los trabajadores no asalariados, que era una gran apuesta del proyecto, quedó muy acotada.
1: Es muy interesante, porque cuando pensamos en... Comercio informal pensamos en Así gente es. y ambulantes, es. no en freelancers.
0: No, pero somos un chorro, ¿a poco no?
1: Mira. Los
0: trabajadores no salariales somos muchos. Que al parecer tenemos trabajos formales y estables, o sea, sí, claro, yo tengo un trabajo desde hace 15 años muy estable en el Universal y desde hace 10 años muy estable en Azteca. Sin embargo, no tengo seguridad social.
1: Pero tú sí pagas impuestos. Sí, claro que pago impuestos. Y el ambulante no necesariamente.
0: No necesariamente.
1: Ese es el gran, el gran es... tema. Yo sí. creería que eh, cuando hablamos de comercio informal hay mucha gente que dice, oye, espérame. O sea, ellos también usan las calles, ellos también, ¿no? Este Y no pagan un peso por ello.
0: Bueno, formalmente no, pero a nivel corrupción sí. sin duda,
1: sí. No, y a través de IVA y lo que quieras, pero... claro. Eh, entonces, ¿cómo quedó finalmente el, el comercio informal? Eh, la propuesta, como decías tú, eh, contemplaba como ciertas prestaciones para uh -huh. ellos. Pero al final es, hoy se pueden montar donde sea, ¿hay una especie de recaudación que esté contemplada en la Constitución? No. Nada. ¿Y por qué no pasó así? ¿Nadie le, nadie le interesaba desde el Congreso que pasara así? Sí,
0: le interesaba mucho al PRD y a Morena, ¿no? Pero lo bloquearon PRIPAN, curioso Curioso. Sin ellos no pasaba.
1: Y yo pensaría que al contrario, quienes tratarían de cuidar los intereses clientelares, justamente es la izquierda, que a, tradicionalmente está más alineada a justo esas, esas a esa gente. Y nunca me imaginaría que son los de derecha los que dirían, no, no, no hay que regular a los ambulantes. Curioso. Muy bien.
0: Bueno, porque la regulación también tenía algunos privilegios y derechos, ¿no?
1: y no entonces, era solo para un y, lado.
0: Entonces también implicaba pues más recursos, ¿no? En fin, fue algo que no pasó.
1: Muy bien, para redondear. No pasó redondear, como estaba. Eh, de, a nivel de aplicación como tal o del documento final que salió, eh, ¿qué tanto dirías tú que nos cambia la vida a los chilangos esta constitución? O sea, si, si decimos nosotros qué chingados al final con todo esto, ¿no? Este, Tú desde afuera, como periodista ahora y volteando hacia atrás... Deja tú la experiencia que seguramente te será muy útil, ¿no? Y que contarás como lo platicábamos el podcast pasado en, en Chilango de Marzo. No, eh, eh, a nivel del documento y tal, eh, ¿te vas tranquila de, de, de esta experiencia? ¿Y te quedas contenta con el documento como quedó?
0: Por mi tema, muy contenta, muy contenta. Por ejemplo, pasó otra cosa que es fantástica. Nunca sabemos qué hacer con las personas con discapacidad en situación de emergencia, ¿no? Tenemos la alarma sonora, tu y los sordos, pues no la escuchan. Gracias. Eh, tenemos emergencia de H1N1 y nadie hace un spot en lengua de mexicana, en fin. Con eso me quedo muy contenta. Yo creo que sí es una constitución pionera en América Latina, que nace armonizada con la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que es un tema muy importante, es una convención que marca un antes y un después para ver personas con discapacidad, de personas enfermas a una persona que tiene una deficiencia, que solamente la discapacidad surge ante la interacción, no con las barreras que ponemos como sociedad. Entonces el chiste es quitar las barreras. Okay. Yo creo que me quedo muy satisfecha. Sí nos va a cambiar la vida en el largo plazo, mediano plazo. Esto no es magia, las constituciones no son magia. O sea, no, no piensen que en el 2018 de pronto vamos a tener trin, magia, todo queda maravilloso. Va a ser un cambio institucional grave en muchos casos como en el Poder Judicial. O sea, el Consejo de la Judicatura, que es quien vigila a los jueces, eran los propios jueces. Edgar Elías Azar era el presidente tanto del tribunal como del Consejo de la Judicatura, no más. El vigilante no podrá ser el vigilado y viceversa. Eso va a cambiar mucho el poder judicial, el acceso a la justicia, que es uno de los reclamos que más tenemos los chilangos. Yo sí creo que la ciudad va a cambiar a nivel de vista y de accesibilidad, para que bien. a todo mundo nos beneficia, no solamente a las personas con discapacidad, no tenemos que planear más a futuro, hay un instituto de planeación, hay un plan a 20 años, eso se va a ver tarde o temprano, pero no, no es magia, eh nadie se
1: desilusione. ¿Con qué si no saliste nada contenta? Si es que hubo algo así.
0: Con, mira, sí, claro, que hubo una cosa así, que incluso voté en contra y subí a argumentar en contra. Yo creo que algo que no está funcionando es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Emite 21 recomendaciones al año y se cumplen ocho, <ríe> y el resto ni la apelan, ¿no? Esto es que tiene una autoridad moral y esa es subnatural. Esa yo decía, ¿qué de natural? Pues
1: de, entrada, de entrada se llaman recomendaciones.
0: Exacto. ¿Qué de natural tiene mantener una institución así? Cuando no está funcionando el proyecto, planteaba que además tuviera más dientes, se dice exacto, coloquialmente, exacto. para defender, para traer cosas, para hacer que se cumplieran sus recomendaciones. Exacto, consecuencias. Y bueno, pues le sacatearon la verdad. Entonces se creó otro instituto que es el que va a defender y dejaron la, a la Comisión de Derechos Humanos como esta. Me parece que fue un error. Porque podemos quitarle aún más poder a la Comisión de Derechos Humanos Pasárselo a otro instituto Y dejarlo ahí en el wishy O sea, la Comisión de Derechos Humanos Cuando vivimos una crisis cotidiana de derechos humanos En esta ciudad y en el país
1: Muy bien, gracias Katia
0: Gracias a ti, un placer estar aquí
1: Chilanda Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
4: si pasan en la ciudad, está en
0: Chilango.
1: Esta semana tenemos mucho que hacer, empezando martes con echarle un ojo a Kandinsky, Miró y Kli en estampas modernas en el Carrillo Gil. Eh, está de martes a domingo, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, 45 pesos cuesta. Eh, también está Puras Cosas Maravillosas hoy en el Foro Lucerna. ...hoy martes, si es que están escuchando el podcast desde el martes, y luego el miércoles eh, les estamos proponiendo que conozcan el trabajo de Helen Escobedo, encontrarán su muestra en la Galería Metropolitana, ahí está de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahí es completamente gratis también... Y luego pueden despecharse como se debe con Lupita D'Alessio en el Auditorio Nacional el miércoles, un día después del Día del Amor y la Amistad. Muy bien, porque eso puede decirles dura muy poquito esa vibra. Y luego el jueves, el 16, tenemos el primer show de Toruk, que es el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, inspirado en Avatar, en el Palacio de los Deportes. La función es a las 9 de la noche. Miguel Bose inicia ese mismo día una serie de tres conciertos en el Auditorio Nacional y además va a estar en el Zócalo. Eh, ese día es a las 8 de la noche y luego el viernes es el estreno de la nueva cinta de Martin Scorsese eh, Silencio. Eh, chequen la crítica por favor en la revista de este mes. Eh, la verdad es que es un proyecto interesante y además hay alguien involucrado ahí que es eh, compatriota. Crown Empire y su post-hardcore reinventarán el Plaza Condesa a las 8 de la noche ese viernes. Y para el fin de semana eh, está en las estacas el Festival de Baidorá, eh, Andrea Bocelli y Juanes en el homenaje eternamente Juan Gabriel en el Centro, Dinámica Centro Dinámico Pegaso, que es el que está en Toluca. Y el domingo está... Eh, la propuesta que les estamos haciendo desde el lado de gastronomía de Sagardí eh, Coman o entren a probar los, las maravillas de este restaurante vasco O de este restaurante de origen vasco Y luego, eh, para hacer reír a sus niños, está PUN Historia asquerosa para niños y niñas que se echan vientos en el helénico a la una de la tarde eh, la entrada es de 150 pesos pero bueno, eh, la semana pasada, la semana que básicamente cerró, para muchos, y lo vieron en Instagram, era la semana del arte, eh, que está continuando ya que, ya que terminó Sonamaco, que está continuando con diferentes muestras en la ciudad, pero sin duda la conversación en redes sociales la ha pues, monopolizado el famoso Oroxo esta instalación en la Galería Kurimanzuto, que está muy cerca ya de nuestras nuevas oficinas, y por eso armamos un pan ...de expertos, eh, de aficionados al arte... ...de enamorados del tema... Eh, y que la verdad me da mucho gusto de tener por acá Aunque no empecemos con las damas Justamente Jesús, nuestro editor de cultura Jesús Pacheco, gracias por andar por acá Hace su debut en el podcast Una invitada de lujo que es Lisa Fornier Gracias por estar por acá Ella es la directora editorial de Más por Más Nuestro periódico hermano, Lisa Bienvenida gracias.
4: gracias por la invitación
1: Y además está pues nuestra muy conocida Lejarillo Que básicamente ya pues ya, ya, ya agarró el podcast como suyo no Básicamente porque todas las semanas anda por acá eh, y Ale, bueno, nos, justo nos, nos, nos invitó a dar esta primera visita al Curimanzuto y ver con nuestros propios ojos qué onda con el Oroxo. Y me gustaría empezar por eso. ¿Qué opinan de esta nueva instalación? Al final, vale la pena contarle para los que no sepan quién es Gabriel Orozco. ¿Quién de los tres quiere dar así como un tuit al respecto de quién es Orozco y cuál es su importancia hoy?
3: Pues eh, a mí me parece que, eh, bueno, eh, Gabriel Orozco es... es probablemente el artista contemporáneo eh, que nos que representa a México eh, a nivel mundial, ¿no? a nivel internacional, y eh, eh, me parece que, eh, retomando justo lo que mencionabas de, de que estamos como en, 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 como en el filito de la, de la Semana del Arte, me parece que es un, es un elemento o un, eh, un rasgo que hay que tomar en cuenta a la hora de que nos acerquemos a esta... A esta exposición de Gabriel Orozco, porque me parece que es un gesto eh, de, de Orozco que invariablemente, o sea que eh, indefectiblemente tiene que ver con, con que va a suceder, que iba a suceder, eh, que se iba a estrenar en la en la Semana del Arte.
1: A ver, va, igual vamos a, a. Les voy a hacer algunas preguntas eh, quizá un poco provocadoras. Sienten que le ganó la conversación del, de esta semana Curimansuto y Orozco. A la propia Zona Maco? Yo creo que sí. Okay. Creo que sí. ¿Coinciden? Sí.
3: sí, de acuerdo. Las sí, dos totalmente. chicas coinciden
1: perfectamente. Okay. ¿Es el artista de arte contemporáneo vivo más importante de nuestro país en este momento?
3: Pues es que, digo, siempre es, siempre es complicado decir que un personaje es más importante que el otro, pero sin duda sí es eh, uno de los de los que nos están representando en la escena del arte contemporáneo en, en el mundo.
1: Perfecto. ¿Qué les gusta del trabajo de Orozco previo, que a lo mejor nuestros podescuchas puedan ubicar, de cosas previas que hayan visto de él?
2: Mira, me llama mucho la atención, justo este voy a, a mencionar un texto que escribió Juan Villoro a propósito de, de este experimento que hizo con el Oroxo, que todo mundo le llama que es un pepenador, pero la reflexión dice algo como así. Dice, el oficio del pepenador demuestra que el futuro se alimenta del pasado, que el desecho tiene una segunda vida y para los recolectores de basura, el desperdicio es una profecía en medio del, del, del desgaste que brilla. Y yo siento que lo resume súper bien, por eso lo menciono, porque justo lo que toda la gente que tiene como una desacreditación como primera intención acerca del trabajo de Orozco, es decir eso, o sea, presenta basura. Si las piezas no costaran tanto, a lo mejor la polémica no sería como tan visceral, ¿no?
1: A ver, eh, ¿el arte requeriría preparación del espectador?
2: No, no debería, pero sí
4: siempre contemplando yo creo un contexto que es importante de... A mí, digamos que esta pieza me mueve cosas buenas y me mueve cosas malas. Eh, por una parte me parece un ejercicio súper interesante, me clave un montón con la cuestión de cómo van a vender las piezas que, que él intervino. Porque
1: Pero, hay todo un sistema de precios. Eh, sí, un
4: sistema de precios donde se va devaluando el valor del, del objeto, ¿no? A mí, yendo un poco en contra de lo que estamos diciendo que es una obra interesante, creo que también hubiera sido mucho más interesante si hubiera generado esa cerca. Porque un poco el juego es, los que tienen dinero y los que no tienen dinero pueden acceder a mi obra, ¿no? Hubiera sido un trabajo yo creo que mucho más interesante que con ese billete que contabas, cualquier persona pudiera llegar a comprar las obras intervenidas y ver en qué precio está y qué tan posible era que una persona normal que no está en, extracto, en el extracto del arte puede comprar una pieza de Orozco, ¿no?
1: Yo siempre tengo la duda de si las exposiciones de arte contemporáneo o no tendrían que explicarse como tal. Ya si tú ves las cédulas es otra cosa, pero eh, el sacar este objeto del que hablaba Jesús fuera del contexto como tal y ponerlo al centro de una sala desprovista de cualquier tipo de cosa, pero con una iluminación especial. Y si cualquiera de nosotros nos quitamos un zapato y lo ponemos a la mitad de una sala grande, ya le estás dando una una pues un suspenso especial a esa eso pieza. Eso lo
4: platicaba con Ale justo en camino a Kurimasuto, y decíamos justo eso, ¿no? Que el problema a veces del arte contemporáneo es que sí, el mensaje puede ser muy transgresor, muy importante, pero no necesariamente es esta emoción, ¿no? O sea, que hay obras, como le comentaba Lebeico, ¿no? Lo ves y te hace sentir tiemblas, tiemblas. Y no necesitas que te explique nada, ¿no? Y hay obras de arte contemporáneo que con el contexto se hacen mucho más poderosas. Yo porque creo te que, quedas pensando. Claro, porque te están llevando a un contexto donde todo tiene, todo es mucho más importante, más transgresor si te lo explican, ¿no? En esta obra creo que juega con las dos. Porque poner un oxo creo que fue una excelente como decisión. Pero también el trasfondo luego siento que está un poco como forzado, ¿no? Te tengo que explicar que entonces esto se convierte en basura y después, ¿sabes? Esa parte creo que es donde no acaba de completarse la pieza. Frontal, que sea un noxo, es increíble. Ahora, toda esa explicación está bien, pero no siento que sea tan poderosa.
1: ¿Qué sintieron ustedes?
2: Pues descubrí que me gustó porque la verdad me, me la habían platicado. Y cuando me la platicaron dije, ay, o sea... Qué y aparte me la platicaron, sí, en este contexto de... Ahora sí se la mamaron, o sea, no tiene sentido, que no sé qué. Cuando Ale dice y... eso
1: se refiere a que es una gran exageración. Eso es lo que quiso decir.
2: Y de pronto y de pronto como que compré la idea de decir... Ah, pues sí, igual esta vez sí... Sí, sí fue exageraron. demasiado lejos. Ajá. Pero cuando la vi y la experimenté, cambió mi percepción, sinceramente. Pues
4: yo al igual que Ale, como que se rompió el prejuicio... ¿No? Iba con muchos prejuicios, muy, uh, también con esta idea de esto es demasiado simple para ser valioso Y me llevé una grata sorpresa, creo que es mucho más, voy a volver a usar la palabra transgresor de lo que pensaba Y me dejó platicando, para bien o para mal, estoy al pendiente hasta incluso de la postura de la gente respecto a la pieza ¿no?
1: Te dio conversación después Me dio
4: conversación y, y una conversación que me llevó a temas incluso más interesantes
1: Fuera del asunto de cuánto dinero se va, va a reunir si todas esas piezas se compraran, que el cálculo es, es grande, eh, una de las una de las preguntas probablemente sería eso. ¿Ustedes dirían que muy secretamente Orozco se está carcajeando en este momento? ¿Hay una buena dosis de broma en, en esta exposición? Eh, ¿O en realidad es un creen que esto es un asunto serio?
3: Yo, yo creo que no hay que perder de vista que eh, el artista, el artista eh, tiene eh, mucho de un gesto lúdico a la hora de, de estar creando, ¿no? Claro. Este y sí creo que no sé si se esté carcajando, pero sí, sí hay tiene, si sí hay, sí hay una, si sí hay una sonrisa ahí que se repite eh, una, una y otra vez, ajá. Y este y eh, eh, digo este es este es un, una, un un comentario así como medio privado, pero pero que me voy a atrever a hacerlo público. Este, una, una, una amiga, este, se le acercó hace poco a Orozco a decirle, eh, este, como a, a hacerle una serie de preguntas, digamos, como incómodas, este, aprovechando como un contexto ahí de, de fiesta, y, este, y, y entre las respuestas que le dio Gabriel Orozco fue, FEMSA me ama, ¿no? Este, entonces, <risa> eh, obviamente era un contexto de fiesta, era un contexto, este, eh, informal, ¿no? Este, pero... Pero me parece que, que la frase tiene sentido porque, bueno, además FEMSA, como decía Ale hace, hace un ratito, FEMSA es, no solo es este la, el corporativo detrás de, de las marcas que, que rigen muchos de nuestros comportamientos comerciales ¿no? este, o, o de consumo, este, sino también es una es una, un corporativo que ha, ha apoyado desde hace más de 20 dos, veintitrés años, lleva varias décadas apoyando el mundo del arte contemporáneo. Entonces, este creo que también es un, algo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de, de reflexionar ¿no? este, sobre sobre qué está sucediendo. O sea, sí, sí, sí puso sobre la mesa varios elementos sobre los que me parece que se tiene que discutir, pero en una, en una conversación como más eh, profunda... Que, este, que la superficialidad de los comentarios en redes,
2: ¿no? Ahí me queda una última reflexión. No creo que sea Anodino que presente este tipo de pieza justo en la Semana del Arte.
3: ¿Se
1: fijan ¿Es cómo Ale el... puede variar de entre el Anodino y el Se la mamó? Es increíble, es, <risa> es la acervo, versatilidad. Acervo,
2: acervo, acervo. <risa> no, 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 este, en la Semana de Maco, que es justo cuando se manejan precios exorbitados de piezas de arte y que él, entre con una pieza en la que justo hace un juego con los costos, con el si vale, si no vale, me parece que no es casualidad que justo esté lanzando este tipo de, de muestra en este momento.
3: Y además es probable, digo, eh, igual es una especulación, pero es probable que no se venda nada. Ah, eso estaría interesante, estaría interesante.
1: Lisa, ¿una un última reflexión?
4: Pues sí, creo que también él definitivamente se está riendo, no sé si de la panza o de la garganta, pero... Al final también él se exhibe un poquito haciendo, con este círculo tan famoso que ya utiliza, volviéndose una marca que se vende con otra marca, en, en una gran marca, ¿no? Entonces, creo que hasta él se está burlando de, del sistema en general de sí del mismo. arte, y de sí mismo
2: como parte de eso.
1: Lo cual hablaría de una enorme sabiduría, por un lado, y de una salud mental también en un mundo como el del arte, como lo estamos Al viendo. Al final
2: ahora. con esta muestra no le va a perder.
1: <risa> pues ha sido un gran ejercicio de relaciones públicas para Kurimanzutto que ha traído mucha gente que probablemente hace un rato que no iba eh, y por supuesto a poner el nombre de Gabriel en, en pues en mente de gente que de pronto estaba un poco ajena al mundo del arte contemporáneo y que lo han visto en noticieros en redes sociales y eso siempre está interesante. Gracias a los tres. ¿Con qué canción les gustaría que nos despidiéramos?
4: Eh, ¿Qué tal algo de Pink Floyd? Venga. Sí.
1: Muy bien. Que tiene mucho que ver que tiene muchísimo que ver. Gracias a los tres, los pueden seguir en sus redes sociales que son...
4: arroba la salmona, arroba alejarillo.
3: y arroba Fitch, como durazno, guión bajo melba con Begarán.
1: Muy bien, en la producción estuvo Rafa Mes Rivera, en la asistencia de la producción estuvo Alex López, el diseño de audio es de Omar Morales, hagan patria y escuchen chilán.
0: Escucha
2: chilango. Chilango.
1: Derechos reservados. Chilango,
4: 2017.